0: no tenemos ese arraigo cultural, entonces a través de la gastronomía yo creo que lo, lo que nosotros hacemos en dos palabras es empoderamiento cultural, o sea, estamos tratando de que la gente vuelva a sus raíces de que la gente se dé cuenta de quiénes somos realmente a través de un plato.
1: Bienvenidos a La Aventura, mi nombre es melissa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer un pensamiento, una idea o una entrevista que les pueda ayudar a vencer sus miedos, tener más enfoque, obtener claridad, estar presentes y disfrutar más esta aventura que es la vida. Esta semana les traigo una entrevista un poco distinta. Hablo con Pablo Bonilla, chef y emprendedor costarricense, que tiene tres restaurantes en San José, Costa Rica. Pueden conseguirlo en Instagram como Pablo el Cocinero. Los tres restaurantes tienen conceptos distintos. Tomillo es de comida rápida saludable, Francisca es de comida costarricense tradicional y Sicua es de comida costarricense indígena. Este último ha sido reconocido como uno de los mejores restaurantes nuevos del 2018 en Latinoamérica y en todo el mundo. La historia de cómo Pablo emprendió estos tres restaurantes es fascinante y todo lo que aprendió en el proceso vale la pena escuchar. Más allá de comida, gastronomía y emprendimiento, en esta entrevista hablamos de cultura y de creencias. Espero que les guste. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por, por tomarte el tiempito para conectarte conmigo hoy.
0: Gracias a vos por invitarme.
1: Cuéntame, Pablo, ¿cuál ha sido tu aventura favorita hasta el momento?
0: Mira, si... No sé si lo pienso, si me remonto a qué fue lo que me ha permitido estar en toda esta aventura, llamémoslo que en la vida gastronómica, puedo pensar que, que la mejor decisión que pude haber tomado fue estudiar gastronomía hace años. Eh, creo que ha sido la mejor aventura y, y, y la mejor decisión, porque si no hubiera hecho eso, probablemente estuviera sentado en un escritorio eh, viendo números, nada más, y no me hubiera dedicado a la gastronomía y no estaría... Eh, pues tan feliz de hacer lo que me
1: gusta ah, excelente y bueno cuéntame cuéntanos un poquito lo que me acabas de contar fuera del aire eh, de cómo cómo evolucionó tu aventura en la vida gastronómica eh, hasta llegar al punto de lo que estás haciendo ahora
0: claro mira eh, yo me dedicaba a, a hacer cocina de lugares donde había estudiado o donde había estado. Siempre he respetado muchísimo el hecho de que uno tiene que hacer cocina de donde la ha probado. Eh, no comparto, por ejemplo, la gente que hace cocina asiática y nunca ha estado en Asia. Para un ejemplo. Entonces, siempre traté como de buscar la fuente de eso, investigar el por qué se hace así, uh -huh. para yo poder entenderlo y hacerlo. Entonces, durante mucho tiempo me dediqué a hacer cocina de otros lugares en donde he tenido la oportunidad de estar. O, Aprender. y llegó un momento en donde eh, como profesional y como, como, como persona me sentía súper frustrado uh -huh. de no sentir la misma admiración o el mismo orgullo de la cocina de mi país. Uh -huh. eh, como sabemos Costa Rica es un país que vive en turismo, uh
2: -huh.
0: el turismo genera un porcentaje uh -huh. muy alto de el, del producto interno bruto, y eh, me daba muchísima pena que los turistas se fueran con esa impresión de que en Costa Rica no hay buena gastronomía. Eh, entonces empecé a investigar realmente qué era la cocina pastarricense, de dónde venían nuestros productos, eh, cuáles eran nuestros platos en realidad, uh -huh. y así llegué a lo que estamos haciendo justamente hoy.
1: Ok, excelente. ¿Cómo llegaste a, a, a investigar eso? O sea, a investigar cuál era realmente esa gastronomía.
0: Ok, resulta que en, en todo este viaje de, de, de qué somos, de qué comemos, eh, me encuentro a, a unas personas, o a una persona en realidad, que se llama Luis Porras. Luis Porras crea un programa desde hace alrededor de 20 años Okay. Se llama Proyecto Gironday. Okay. Pro Proyecto Gironday lo que hace es documentar la tradición oral de los pueblos indígenas en Costa Rica. Entonces, por medio de los cantos, ellos graban los cantos, eh, inclusive tienen un grupo musical, tienen un grupo musical en donde tienen eh, su percusionista, su guitarrista, su tecladista, pero la parte vocal son indígenas, o sea, son cantores indígenas de cada uno de los pueblos de Costa Rica. Okay. Entonces, inclusive tiene un DJ y este DJ hace como sus versiones de downbeat, de cantos indígenas, eh, todo esto con el fin de preservar la tradición oral de los pueblos indígenas. Entonces me involucro directamente en la parte de la tradición oral gastronómica. Los pueblos indígenas al no tener una forma escrita uh -huh. de, de, de preservar eh, su tradición oral eh, lo hacen por medio de cantos, entonces la mayoría de, de las cuestiones gastronómicas tienen mucho que ver con cantos también, entonces, uh -huh. o, o cómo se cuenta la receta de la abuela a la madre, de la madre a la hija, ¿verdad? Eh, cómo se cuenta de una, de una generación a otra y entro con este proyecto a investigar realmente cuál es eh, pues la tradición moral gastronómica de los pueblos indígenas, entonces ya al tiempo, a los años de estar en esto Uh -huh. eh, conozco otras personas que se suman, eh, familias indígenas que lo que quieren es eh, pues resguardar todo este material, implementando las recetas, okay. eh, compartiendo con otras personas, eh, mira mi abuela hacía este plato de esta manera y uh -huh. el otro decía no, mi, mi abuela le agregaba esto y ya empezaron a salir muchísimas recetas, muchísimas versiones de cada uno de los platos. Claro,
1: empiezan a salir las variaciones, Ajá.
0: Empiezan a hacer las como una familia a otra cambia una cosa y de su es riqueza cultural. Entonces, claro. documentación de todo esto. Y pues llegó un momento en donde también tenía que ver cómo beneficiaba eh, comunidades, familias, gente eh, a través de esto. Como te decía ahora, lo único que yo sé hacer en este mundo es cocinar. Uh -huh. Tenía que buscar la forma de cómo cocinando ayudaba a esta problemática cultural. Costa Rica, al ser un país que durante muchos años, eh, se digamos, vamos a decirlo de una manera un poco no tan agradable, pero se avergonzó de su eh, raíz indígena, e inclusive el tico promedio se burla muchísimo de, eh, de la, la influencia indígena de tal vez algunos de nuestros vecinos. Uh -huh. Eh, hizo que llegáramos a este punto en donde no tenemos una identidad como tal, o sea, no somos como México, no somos como Guatemala, eh, no tenemos ese arraigo cultural. Entonces, a través de la gastronomía, yo creo que lo, lo que nosotros hacemos, en dos palabras, es empoderamiento cultural. O sea, estamos tratando de que la gente vuelva a su raíz, de que la gente se dé cuenta de quiénes somos realmente a través de un plato,
2: mm.
0: ¿verdad? ¿De dónde viene ese producto? Eh, quien lo siembra eh, porque se hace de esta manera entonces esto nos ha llevado a todo este viaje eh, tan lindo porque en realidad a pesar de de las frustraciones, a pesar de los golpes a pesar de muchas cosas, no me puedo quejar y es muy lindo es muy lindo enseñarle a la gente a través de la gastronomía es muy lindo representar a mi país por la gastronomía es muy lindo ser del país y Además de decir, soy pico del país que no tiene ejército, del país que tiene un gran porcentaje de su territorio guardado en, en parques nacionales, pero también comemos esto. Mm. Entonces, eh, la verdad es que me siento muy feliz, muy feliz. eso como persona me ha llenado muchísimo. Eh, me ha cambiado la vida, para serte sincero. Veo el mundo desde otra perspectiva, ya obviamente... Al tener más contacto y al conocer más sobre como, como visión de los pueblos originarios eh, y rozarme con gente con tanta sabiduría, eh, me cambia la perspectiva de muchísimas cosas. Entonces, obviamente, por mi por la vida de uno cambia. ¿Y, cuá, y, la ¿y cuál? Forma es? Pensar uno cambia. Eh, mira, eh, número uno, la relación, la relación con Dios que tienen. Uh -huh. Yo provengo de una familia evangélica, okay. de, una familia, de una familia cristiana, eh, en donde siempre se comentaba, bueno, yo también estuve en un colegio católico, aunque sea contradictorio, pero eh, siempre lo que uno escucha de la parte religiosa es que los indígenas no tienen no a Dios o hay que evangelizarlos, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que lo primero que uno se llega a dar cuenta es que tienen una relación con Dios mucho más cercana que cualquier otra persona o cualquier, no sé, llamarlo sin religión, no sé, creo que en este caso no. Pero creo que tienen una, una, una conexión con Dios muy importante porque todo gira a través de la cosmovisión, ¿verdad? Y como, eh, como lo que tienen en la, en, la, en la naturaleza y en su día a día, Dios se los dejó con algún propósito. Y como tienen que cuidar de todo eso, porque fue un mandato de Dios. Entonces, ver cómo realmente eh, el hecho de que tal vez no pensaban igual, o el hecho de que no pertenecían a un cierto grupo, los hizo, eh, eh, pues los marginó, hasta el punto en donde, se si les a decir, de que no tenían ninguna conexión con Dios y que eran como animales. Entonces, cuando, cuando me percato de que, todo, esto es una gran mentira, eh, pues me, me emociona demasiado ver realmente eh, la realidad, me emociona realmente ver cómo ven las cosas con una sabiduría increíble en donde a mí me criaron de la manera incorrecta y me criaron con la manera eh, de ver la vida totalmente hacia el otro lado, te voy a dar un ejemplo. Hay una pareja de señores que quiero muchísimo, y que uh -huh. para mí son un gran ejemplo, es como mi familia, mi familia indígena, que es, es doña Petra y don Felipe. Okay. Una vez estando en la cocina con ellos, doña Petra me dice, bueno, le pido a don Felipe que vaya al patio. Que es bastante grande, a traer unos plátanos verdes para ponerlos en la sopa. Don Felipe va, me dice que vaya con él, que don Felipe va a traer los plátanos en un lote en donde tienen miles de plantas de plátano. Ok. Yo Felipe, con su cuchillo, corta tres. Yo le pregunto que por qué solo corta tres. Entonces él me dice, porque somos Petra, vos y yo. En mi cabeza, retrógrada fue como arranquemos el racimo completo y no lo llevamos para la casa.
1: ¿De una, una vez dijo, para no. tenerlo?
0: Exacto, Y me digo, no, o sea eso tiene que quedar aquí porque cualquier persona puede pasar con hambre y se puede llevar un plato. A mm. como puede pasar una persona con hambre, pueden pasar 10 personas con hambre. Si yo necesito más, vengo otra vez y los corto. No me va a costar nada. Los tengo mm -hmm. atrás en mi casa. Con un ejemplo tan pequeño me di cuenta de cómo realmente nosotros nos han criado de manera totalmente contraria. O sea, nos han enseñado a acumular, nos han enseñado a guardar, nos han enseñado cómo si no tenemos tales cosas en este mundo, no podemos ser felices, eso es mentira. Más bien sí. me he llegado a dar cuenta cómo si tenemos menos arraigo a muchísimas cosas, podemos ser más felices. Y creo que si no hubiera tenido esta conexión, si no hubiera tenido este aprendizaje a través de las, de las comunidades indígenas eh, nunca lo hubiera conocido
1: mm. interesante interesante sí. que, que utilices la, la palabra arraigo también porque eh, si te pones a pensar en, en otras culturas así, tipo, tipo el budismo eh, eso es lo que lo que enseñan o sea, que, que para para llegar a esa felicidad es simplemente soltar, soltar el arraigo que uno tiene a tantas cosas.
0: Exacto.
1: Así. Y si llegas Exacto. a tenerlas, sostenerlas, pero, pero sostener sin arraigo, si, si eso <coughs> tiene sentido.
0: Exacto. Okay. Ahora, por ejemplo, yo no critico, no critico el cristianismo. Por ejemplo, si te vas a las bases del cristianismo, eh, también Jesús era una, una persona que vivía de una manera super austera. Eh, claro, si lo transformamos a hoy en día, como viven los pastores y como vive la gente que realmente vive en la iglesia, es todo lo contrario Pero yo creo que ya la ideología como tal no tiene la culpa de todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento son, son otros 100 pesos es otra cosa
1: sí, sí, es otra cosa es otra cosa que bueno es que tampoco no sé, yo tampoco creo que, sea, que ser rico sea malo, realmente es, estamos hablando de que tener, tener esa necesidad, ese arraigo, sí. no es bueno para la felicidad. O sea, no tiene nada que ver que si te, si tienes la cosa o no la tengas. No, no es, tiene que ver. Es cómo te sientes tú en relación a eso.
0: Exacto, es cuánto dependes de algo para ser feliz. Exacto. Sí. O, o si tu felicidad se basa en tener tal cosa. Claro llamémoslo, llamémoslo dinero, llamémoslo un teléfono, llamémoslo un carro, llamémoslo, pongámosle el nombre que queramos. Sí. Eso. ¿En qué basas tu felicidad? Si es en ese objeto, en cualquier momento lo puedes perder.
3: Claro. o pues realmente
0: si tenés ese objeto, todo bien, trabajaste para tenerlo, uh -huh. trabajaste muchísimo, te endeudaste o situación eh, pero ¿y si no lo tenías, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con tu vida si no lo tenías? Gracias.
1: Claro, ¿vas a, vas a deprimirte, o, o, o bueno, o qué, o, o, okay. o sea que... que o oh, 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 no sé,
0: o sea, cuánto valoras tu vida realmente y seguís adelante, aunque no lo tengas, te dolió perderlo, obvio. Sí. Pero seguís adelante, o sea, vos como persona no te cambió absolutamente
1: nada. No, realmente no, es verdad. Es eso. Eso, entonces eso lo aprendiste en esas comunidades indígenas con, con sí. las familias, viendo cómo Exacto. ellos viven cuidando la naturaleza.
0: Sí, más okay. que todo es el tema de, de, de cómo convivir con la naturaleza y cómo respetarla. Cómo uh -huh. respetarla porque por algo existe. Uh -huh. No sé si, si logras ver.
2: Pablo
1: me está mostrando un tatuaje. través de la pantalla. Okay. Sí, es, lo, lo puedo ver. Ajá.
0: Ok. es ese tatuaje es la conmovisión bíblica de que son dos de los pueblos en Costa Rica. Ok. Eh, son dos conos. Ok. Dos conos pegando su base. Sí. O sea, que queda que una punta hacia arriba y una punta hacia abajo. Para ok.
3: Los que
0: los escuchan, que más o menos se los imagino. O se llama un U, por si quieren buscar la info en internet. U ERE, que es. Ok. Eh, es, se conoce como la casa cósmica, es como los Briviris y los Kabeca eh, en el universo. Y en realidad si es una casa, como, como está construida, es así. Ok. Uh -huh. Entonces son cuatro inframundos y cuatro supramundos. No quiere decir que los inframundos sean infiernos. mucha gente relacionada eso. Okay. Eh, cada uno de los niveles tiene un significado nosotros estamos en medio y habla muchísimo de cómo todo lo que hagamos en el medio cuando estamos en esta vida puede repercutir hacia arriba o puede repercutir hacia abajo ¿verdad? Uh -huh. es un principio muy sencillo muy lógico pero es para que entendáis más o menos cómo es que manejan el hecho de el respeto el hecho de eh, cómo se manejan las cosas en esta vida, para no repercutir en una u en otra. Y o sea,
3: el, ¿ellos están a, creen
1: en otras vidas? ¿O creen que pasas a...? Sí, sí, creen otro, que se pasa a otra vida,
0: no, mundo. sí creen que se pasa a otra vida, o eh, inclusive creen que existe un cielo,
3: okay. o sea,
0: es un cielo, o sea, en la vida después de la muerte. Ajá. Eh, existe todo el ritual, es bastante profundo, el es un ritual muy bonito, muy profundo sobre el paso hacia el otro lado del río. Eh, tarda muchos días eh, y si sí se respeta, inclusive hay una figura dentro de la sociedad que se dedica solamente a hacer ese ritual. Es, es algo muy bonito. Ok,
3: ok, wow. Y
1: tuviste chance de, de, de verlo, de vivirlo.
0: Mira, no, 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 eh, ya esos temas son en los que yo trato de manejar mucho, mucho respeto. Uh -huh. eh, hay ciertas situaciones en donde yo trato de no participar, esta es una de ellas,
3: okay. que son
0: ya rituales muy profundos y muy sagrados, donde un psico no debería de pertenecer.
2: Uh -huh.
0: eh, más o menos para que tengas una, un parámetro. Eh, hace poco, hace tal vez unos tres meses, eh, fuimos, bueno, nosotros parte del de, restaurante, aparte de eh, conectar productores y crear eh, situaciones en donde se beneficie a comunidades indígenas, también patrocinamos obras. Entonces, por ejemplo, eh, patrocinamos eh, la construcción de un, un centro de espiritualidad, para varias comunidades indígenas. Uh -huh. Entonces fuimos a la inauguración, allí nos invitaban. Eh, en realidad no fue la inauguración, ya había pasado la inauguración, nosotros no quisimos hacer la inauguración porque en realidad no queríamos como ese acto de agradecimiento, o sea, simplemente nosotros hicimos las donaciones y, y listo, ellos hicieron todo un acto de, de inauguración en donde hicieron pues, varios rituales y otras cosas y pues, nosotros quisimos participar. Este otro sí quisimos participar porque era el Día de la Semilla. El Día de la Semilla es un día súper importante porque es el día en donde justamente se, se celebra el Día de la Creación de la Tierra y el Día de la Creación de la Humanidad como tal. Entonces nos pareció bonito justamente que haya con unas fechas festivas. Uh -huh. Cerramos el restaurante por tres días y nos fuimos a, a compartir con, con nuestros amigos. Eh, hubo parte de la sociedad que, o de la comunidad que no eh, le gustó nosotros estuvimos ahí. Mm. Entonces, tranquilamente lo que hicimos fue retirarnos, eh, nos quedábamos en, en el hostel de, de Roja, que es este emprendimiento indígena que te cuento y con los que trabajamos muchísimo, eh, que es como nuestra familia indígena y, y pues dejamos que terminara eh, pues todo el festejo y nos fuimos ya a conocer el lugar como tal pero tratamos como de mantener ese respeto. O sea, si ellos piensan que es una celebración en la cual no deberían de estar eh, personas psiquas, personas blancas, eh, pues no, no tenemos ningún problema. Pues tratamos como de no forzar eh, esa situación o no forzar esa incomodidad, ¿verdad? Entonces, claro. para que tengas más o menos un parámetro de cuánto respetamos y cuánto eh, eh, nos involucramos, pero hasta cierto punto siempre, siempre marcándose ese margen
1: siempre que ellos mar marquen hasta qué punto se sienten cómodos que ustedes estén. Exactamente. Exacto. Ok, excelente. Bueno, entonces de, de todo eso surgió o surgieron los tres restaurantes que tienes ahora. Solamente uno. Solamente sí, uno. Sí, ok. Sí, bueno,
0: los otros dos, bueno, Tomillo es, hace algunos años en Costa Rica, en San José más que todo, uh -huh. eh, hubo un, un boom. De la comida callejera. Okay. Costa Rica, Costa Rica, por, por, por cuestiones de salubridad, no tiene puestos callejeros como la mayoría de países en Latinoamérica. No sé si vos has tenido oportunidades en Costa Rica alguna vez.
1: No, nunca he estado. Okay. Todavía, todavía no.
0: no. Okay. Entonces, Costa Rica no tiene como esos puestos callejeros de comida. Okay. Eh, el Ministerio de Salud es súper, súper estricto, entonces no, no, no da chance a eso. Uh -huh. eh, necesitas, para poner un lugar de comida necesitas cumplir con demasiadas regulaciones como agua, como gas, eh, como sanitarios, eh, uh -huh. carnes de manipulación de alimentos, eh, la estubería de gas, tiene que hacer tal cosa, tiene que ir un ingeniero y hacer una certificación, muchísimas cosas, salidas de emergencia, luces, rampas para discapacitados muchísimas uh -huh. cosas. Esto hace que en general Costa Rica, eh, no tenga esa parte de comida callejera. Entonces, hace unos años, eh, gracias a programas en televisión y otras cosas que eh, no, no generan riqueza gastronómica, sino que lo que hacen es eh, más bien empeorar, se dio un boom de lugares donde hacían eh, comida rápida, lo llamaban como la comida callejera, lo cual no era cierto pero era una comida, eh, pues, muy grasosa, eh, muy condimentada, muy pesada. Uh -huh. Un día fui a comer a un lugar de estos y me enfermé por tres días. Ok. entonces ¿Así de, le... de
1: hamburguesas o algo así? Exacto, tipo de un
0: lugar de hamburguesas. O sea, de esas hamburguesas que son como de siete pisos,
2: Ajá.
1: que le
0: meten de todo lo que se imaginen, que... Okay. Eh, Dicen que es gourmet y te cuesta 30 dólares.
3: <risa> ok.
0: okay. <risa> Entonces eh, me enfermo por 30 días, eh, perdón, por 3 días y digo: ¿Cómo puede ser posible que la gente trabaje tanto para ganarse la plata? Costa Rica es un país muy caro. Uh -huh. eh, trabaje tanto para terminarse enfermando. O sea, ¿Cómo puede ser posible que, que, que vayas a un lugar a comer, distraerte? Porque cuando la gente sale a comer, sale a distraerse, sale a pasar nada bien. Y te terminas, sí. partir, te terminas enfermando partir, terminas haciendo un montón de plata en medicamentos. Terminas mal y además le pagaste un montón de plata a esa persona. Y dije, no, no puede ser posible. O sea, tiene que haber una opción de comida rápida que lo enferme. Uh -huh. Y me, me centré en eso. Se llama Tomillo, el lugar. Y Tomillo hace comida rápida saludable. Okay. Entonces, no tenés, por ejemplo, la problemática de los freidores. Que... Los freidores es todo un tema porque eh, el desecho del, del aceite como tal es, es, es bastante problemático, ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, y además la creación del aceite como tal, porque la mayoría de, de freidores utilizan eh, esos aceites que no saben de qué son porque simplemente dice que es aceite de alto rendimiento vegetal, probablemente uh -huh. tiene muchísimo aceite de palma y el, el, la, la siembra y la producción de palma es, es bastante caótica. La soya... Sí es la misma cosa, ¿verdad? Entonces me opongo totalmente a eso, por cuestión ambiental, número uno, eh, y número dos, por cuestión eh, de salud. Uh -huh. Normalmente son aceites hidrogenados, hidrogenados, perdón, y lo cual también trae pues, muchísimos problemas cardíacos y de salud. Eh, entonces es un lugar, es un lugar pequeño, en donde comes algo rápido, sencillo, fácil, eh, saludable. Uh -huh. eh, pero además de producto local entonces tenés okay. las cosas súper frescas todos los días, no hay un solo producto importado okay. entonces empezamos por ahí empezamos con tomillo al
1: cómo?
3: tiempo de
0: tener tomillo ah, perdón
1: no, perdón, continúa, al tiempo de tener tomillo
0: al tiempo, al tiempo de tener tomillo eh, nos invitaron a participar a Diego y a mí, Diego es mi socio eh, y es mi amigo o sea, cocinamos juntos desde hace muchos años Okay. Y, y creamos esto juntos. Eh, nos invitaron a participar en un evento eh, que hizo la Alianza Francesa, eh, en donde traían un par de chicas food designers de Francia y juntaban a un cocinero con un diseñador gráfico para ver qué salía. Y fue, nos invitaron a varios, fue un grupo muy, muy lindo. Y estas chicas food designers se mandaron de tomillo, fueron a comer, a cenar varios días, los que estuvieron aquí en San José. Okay. Y, en el, y en el último día, la directora de la eh, Alianza Francesa me dijo: Pablo, mira, ¿por qué no le haces algo de todo lo indígena que no sabes? Yo, sinceramente, no tenía planeado, Melissa, algún día sacar esta información. Porque siempre pensaba que Costa Rica no estaba preparado para bueno, este momento, sigo pensando que Costa Rica no está preparado para eso.
2: Uh
0: -huh. eh, y pues, más bien me daba como un poco de recelo, me daba un poco como de. Eh, no sé, un poco de incomodidad de cómo va a reaccionar la gente con esto, pero bueno, les hicimos un menú de gustación de cinco tiempos a estas chicas me gustó tanto que pidieron volver la noche siguiente y que wow. les hicimos el mismo menú okay. eso fue en diciembre en diciembre del 2016 sí
3: ok,
1: hace casi para, tres años
0: sí, para julio del año siguiente uh -huh. Eh, ese menú de gustación se había convertido en el 90% de las entradas del restaurante wow. entonces hicimos un stand-by y dijimos como, bueno, ok ¿qué tal si cambiamos esto? Uh -huh. eh, cambiamos el concepto empezamos a sacar un poco más de esta información empezamos a consultar con mucha gente siempre tratando de eh, llevar el respeto empezar a consultar con comunidades eh, ¿qué, qué les parecía número uno, o sea, para mí esa es la primera aprobación que necesito en absolutamente cualquiera de estas cosas que dan eh, empezamos con, también con autoridades del gobierno, qué les parecía eh, la ministra de Cultura la ministra de Turismo, nos apoyaron muchísimo y abrimos SICUA sí, bueno. mm. eh, y empezamos ya a mostrar realmente ese ese material los claro. pe platos pequeños eh, no me gusta llevar estos temas al modernismo, la no, verdad. O sea, creo que si no estamos preparados, ni tan siquiera para aceptar que tenemos toda esta cultura gastronómica, eh, pues todavía hacerlo de una manera moderna sería eh, casi, casi que hasta prostituirla, ¿verdad? O sea,
1: no, no es una fusión, no es una...
0: No, no, no. No, creo es algo... no, no. Okay. No, no, no creo que sea cuerpo. Entonces... Personalmente, o sea, hay mucha gente que lo hace eh, en sus países y todo, lo respeto muchísimo, pero personalmente creo que el mío no. no
1: ¿Tú lo no querías sea. presentar auténtico tal y como se... Sí, o sea, te comería en una... primero,
0: primero viene una etapa de educación, o sea, y en realidad uh -huh. nosotros decimos que sí, cuando no es un restaurante, es un centro de información y educación gastronómica que vende comida. Tú uh -huh. venís a comer, pero te educas, O sea, te das cuenta que existe algo, te das cuenta de que ese plato pertenece a alguien, ese producto de tal lugar. Uh -huh. No es como, vengo, me siento a comer y chao, ¿verdad? Entonces claro. es educación, yo o Diego salimos y te contamos toda la historia que está detrás de cada plato que vas a probar. Entonces, eh, pues fue un, ha sido un camino súper rudo, donde nos han acusado desde apropiación cultural, eh, nos han acusado que nos estamos haciendo ricos con esto, y o sea, es cero, ¿verdad? <risa> por favor que la gente se dé cuenta de qué es tener un restaurante, todo el trabajo que conlleva uh -huh. y cuánto se gana, por lo menos en un país de Latinoamérica o por lo sí. menos en un país en donde no se sé, es una potencia mundial, o sea, o sea, tal vez en países como Perú y México sí, pero en Costa Rica esa no es la realidad. Bueno, eh, creo, que,
1: creo que en cualquier lugar la gente subestima lo que, lo que es llevar a un restaurante y tener, un, tener éxito con un restaurante.
0: Exacto, exactamente. Y además, bueno, la crisis que está viviendo Costa Rica en este momento es bastante densa y heavy. Uh -huh. eh, y las cargas sociales que hay, todo el tema con emprendimientos en Costa Rica es muy, muy complicado. Eh, entonces, bueno, eh, pero, pero igual, o sea, lo, lo hemos hecho súper felices, o sea, por dicha creo que Diego eh, comparte muchísimo de, de, de toda esta visión sobre, sobre cómo manejamos las cosas, eh, sobre cómo lo respetamos yo me encargo más de la parte de investigación me encargo más yo soy el que como esa cara que sale más del país a mostrar todo esto Diego uh -huh. es la parte que ejecuta y Diego es el que siempre está en el restaurante ok eh, hay hay etapas en donde casi yo no estoy o hay en otras en las que estoy súper metido en la cocina tratando de hacer el próximo menú eh, pero el que está ahí siempre es bien entonces este Hicimos lo de SICUA y hace aproximadamente un año y medio, no, un año perdón, nos empezamos a cuestionar qué pasaba con la otra cara de Costa Rica. Eh, se habla muchísimo de, de, de esa Costa Rica linda de los años 30, de los años 20, en donde había muchísima influencia europea. Ok. Pero realmente no se había investigado qué había pasado realmente en cuestión gastronómica. Entonces nos pusimos con una historiadora que está un poco más loca que nosotros. Ok. Eh, ¿Qué se a comía
3: ver? en los
1: años 20?
0: A ver qué se comía desde 1856, que hubo okay. un, un evento pues, bastante importante en Costa que fue una guerra, en donde en esa guerra salió una heroína nacional que se llama Francisca Carrasco, le decían Pancha Carrasco. Y por eso el restaurante se llama Francisca en honor a ella
3: ah, okay, okay.
0: fue una mujer que entró al ejército de Costa Rica porque nunca fue por un país como de guerras no hemos tenido dos guerras en, la en 1856 fue una de estas Pancha Tablasco entra al, al ejército a cocinar pero termina peleando porque no había mucha gente para pelear ok entonces en honor a esa mujer que cocinaba y terminó peleando porque a final de cuentas estar en una cocina es bastante duro eh, le pusimos Francisca al restaurante, entonces Francisca muestra como muchísimos eventos mundiales y nacionales, como Guerras, uh -huh. como el Canal de Panamá, eh, la Segunda Guerra Mundial, una guerra, la otra guerra que hubo aquí, que fue en 1948, que fue cuando abrieron el ejército, y muchísimos otros eventos, una dictadura pequeña que hubo por ahí en los años 20, afectaron a la nación de Costa Rica. Como uh -huh. tal producto vino por eso, o tal guerra hizo que se escaseara tal producto y se claro. sustituyó por este.
3: La gente eh, tuvo que inventar.
0: Pasó. Exacto, todos nuestros países latinos han pasado. Uh -huh. eh, y lo reflejamos en los platos tal como es, este, verdad sin llegar a una manera pretenciosa. Eh, nosotros mostramos los platos y si te metes a nuestras redes sociales, así fue Francisca, vas a ver que son cosas muy sencillas, muy simples. Eh, sí cual. los platos tienen dos tres ingredientes pero la calidad del producto es lo que hace que lo provees y digas wow qué es eso eh, mm. cosas tan sencillas como el maíz la gente viene cuando la gente viene a comer los recibimos con unos chips eh, los cinco tipos de maíz que manejamos en el restaurante okay. y le hacemos un dip o una mayonesa de um, el fruto de una verdadera que se llama tacaco, que es llama Nico Gustavo Ok. Eh, y la gente se extraña del por qué el maíz que le estamos dando en los chips sabe tan diferente el maíz que compra en el supermercado. Entonces, lo que, hemos es, lo que hemos hecho es aprovechar exactamente esos ejemplos o, o aprovechar ese, ese tipo de discusiones para Ajá. contarle a la gente del por qué la diferencia. Mm. Esto viene sembrado de tal lugar, por tal comunidad indígena, que tiene el respeto. De cómo lo siembra, en no va ponerle químicos, cómo lo cosecha, cómo todo eso tiene que ver para que el producto sepa tan diferente.
1: Claro, que son productos Exacto.
3: totalmente distintos.
0: Exacto, o mm -hmm. cómo la gente conoce frutas, es que no tenía idea del sistema de Costa Rica, o frijoles, o eh, tantos productos que tenemos. Pero son muchos, son muchísimas frutas, mm -hmm. tenemos una increíble. Entonces, eh, esta es la manera como aprovechamos para contarle a la gente qué es lo que hacemos
1: hmm. y ahora como te pregunto como, como dueño de negocio como emprendedor ¿qué pensaste o, o algo que pensabas que iba a ser fácil y realmente no lo fue al momento de, de empezar a montar todas estas cosas?
0: ok aparte de como te decía ahora aparte de, de, de cómo Realmente, no sé, no sé, no, creo que no he puesto atención realmente como en el resto de países de Latinoamérica, si, si, si existen todas esas trabas. Creo uh -huh. que hay países de Latinoamérica que son más fáciles de emprender. En Costa Rica es muy duro, vos necesitas, aparte de que es un país muy caro, uh -huh. te cumplir con demasiadas regulaciones de, de impuestos, de salud, de muchísimas cosas. No digo que, okay. sean, malas, digo que sean malas, pero sí es muy duro porque... Si vos no tenés realmente recursos para sostener ese negocio durante bastante tiempo, en una economía tan lenta, pues la mayoría de países de Latinoamérica, uh -huh. eh, no lo lográs. No lo lográs. O sea, y más en, en negocios de retorno de inversión tan lento como es un
1: restaurante. Claro, necesitas esa eh, liquidez para, para poder tener todos los. O sea, cumplir exacto. las regulaciones que, que las ponen y sobrevivir y arrancar.
0: Claro, que necesitas ponerle cabeza a cada uno de los detalles para que no se te vaya la plata por un lado o por el otro. Uh
2: -huh.
0: eh, además, este, estamos entrando en todo un tema de, de, de impuestos nuevos, eh, el gobierno está cambiando la forma de recaudar, de recaudación, todos estos temas lo está cambiando entonces, bueno, ha hecho que todo eso sea más complicado. Ahora, aparte de todos esas trabas para emprender en este país. Eh, Creo que lo otro que yo pensaba que no iba a ser tan difícil era la comunicación. Eh, pensé que era, iba a ser más fácil contarle a un costarricense sus propias raíces. Y resulta uh -huh. que es más fácil contárselas a un extranjero que contárselas a un chico. Eh, a un tico, hemos notado que le duele, le incomoda sentirse en esa ignorancia de su propia identidad, mm. eh, Lo cual hizo que tuviéramos que cambiar como el, el, el modelo de negocio en Francisca. Mm. Eh, más que todo, SICUA, para mí SICUA sí es intocable, es una cuestión que refleja algo muy sagrado, ¿verdad? Personalmente. Sí. Entonces eso sí no lo voy a cambiar. Francisca creo que sí ha dado un chance para cambiar el modelo de negocio. Y dijimos como, ok, no está funcionando la comunicación, cambiamos estos temas y tratemos de contárselo de una manera a la gente un poco más suave, un poco más uh -huh. sutil, eh, okay. que la gente no se sienta vulnerable.
1: O atacado, eh, sí.
0: Atacado porque no conozco mi realidad y no conozco mi cultura, ¿verdad? Entonces, uh -huh. hagámoslo de una manera más sutil.
2: Tiene Entonces,
0: sentido. Entonces, eh, pues también ha sido un aprendizaje para nosotros. Como claro.
1: te
0: digo, yo simplemente sé cocinar. Uh -huh. No sé. Eh, ¿Y, y, tu,
1: ¿Y tu socio y tu amigo tiene experiencia de, o sea, si tenía más interés en la parte de negocios o, o se lanzó no, simplemente?
0: No, 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 nada más lo lanzamos. O sea, yo okay. hace muchos años estuve estudiando un poco de administración, pero en realidad eh, el manejo de un restaurante es totalmente diferente a cualquier otro tipo de negocio, porque tienes que pensar en muchísimas cosas, ¿verdad? Desde cómo te rinde el ingrediente hasta cómo se lo presentaste en un plato a la persona y la perspectiva de esa persona que tenía ese plato. Entonces, uh -huh. eh, vamos a ver, vos sos venezolana. Me imagino que para vos, eh, no sé, el asado negro de tu mamá o de tu abuela es el mejor o, o ha sido el mejor que has probado en tu vida.
3: Claro, el de mi mamá.
0: Ok, el de tu mamá. Entonces, uh -huh. si vos vas a un restaurante a probar asado negro, tu sí. punto de comparación es el de tu mamá. Correcto. Ok, entonces esa es la realidad que nos enfrentamos todos los días. O sea, como yo lo ofrezco un tamal o como le ofrezco una olla de carne o cómo le ofrezco un chicharrón claro. a alguien que lo que está pensando es que el mejor es el de su mamá y tengo que lograr claro, tal vez lo que piense que es el mejor que el de su mamá, pero valió la pena.
1: Tal, sí, tal vez es distinto estando en el país, pero fíjate claro. que, que ahora hay restaurantes venezolanos por todas partes y a lo mejor uno va a uno y te comes un asado negro, y no se compara con el de tu mamá, pero llevas tantos meses. Pero te la gloria. Exacto, exacto. Y te saca las lágrimas
0: probablemente.
1: Uh
0: -huh, sí. A mí también me ha pasado, o sea, estoy afuera por algo pico y yo ¿verdad? Uh -huh. Pero este sí, sí en, ese, en, ese, en ese campo tuvimos que cambiar un poco, Cómo se lo presentábamos a la gente o cómo le contábamos a la gente, cómo era la comunicación. Claro. Y ha funcionado, ha funcionado mucho, eh, pero creo que eso fue como la parte más difícil de la que nos hemos enfrentado: cómo, cómo mm. lo comunicamos. Cómo, ¿Cómo comunicamos nuestro producto. Nuestro bueno,
1: mm. ah, muy interesante. Y hay algo que pensaste que, que iba a ser difícil y, el, y pasó lo opuesto: resultó ser súper fácil.
0: Ok, me pasó que yo pensaba que lo difícil iba a ser cómo se lo contaba el extranjero.
3: Ajá, ok.
0: Entonces, eh, al, al ser, como te contaba ahora, al, al, al ser ese país latinoamericano, centroamericano, eh, que decía ser muy blanco, uh -huh. cómo le cuento a un extranjero, que sí tenemos una gran parte indígena, mm. que como en nuestra canasta básica existe un gran porcentaje de productos pre mm.
2: Entonces,
0: eh, pero no, o sea, creo que el turismo a nivel mundial en este momento es tan foodie, es tan enfocado en la y uh -huh. eh, No hay problema. O sea, Tú vienen con la mente
3: abierta y.
0: Claro, inclusive eh, hace, hace poco me llamó muchísimo la atención durante cinco días, cinco noches seguidas, uh -huh. una, una chica alemana vino a tener reuniones y a cenar. Entonces, cada, ella me imagino que estaba en, en alguna cuestión de trabajo en Costa Rica y cada una de esas noches aprovechó para hacer sus reuniones en el restaurante y cenar. Uh -huh. Lo cual hizo que prácticamente probara todo el menú. Ok. En la cuarta noche Hicimos un cambio en el menú, un cambio en la impresión del menú, exactamente por cuestiones de comunicación, de cómo lo estábamos manejando. Y me dijo, mira, me gustaba más como era
1: el menú antes. Mm. Yo, o sea, recibiste yo, feedback ahí mismo.
0: Yo lo pasé y me dice sí, pero entiendo por qué lo hiciste y yo, y por qué crees que lo hice. Y me dice, porque creo que el costarricense común no lee mucho. Y yo, ok, viene por ahí. Pues entonces creo que para un costarricense común no servía que la primera página del menú tuviera la historia del restaurante de por qué ustedes hacen eso, porque al final de cuentas no lo leían. Entonces, uh -huh. Exactamente es por eso. Me dice, ok, entonces entiendo tu estrategia y me parece muy bien. Nada más que personalmente. Prefiero el otro porque yo sí leo mucho. Mm. Entonces... Eh,
1: ¿Y el menú está en inglés o en español? ¿O los dos?
0: En los dos. Okay. En inglés, sí. eh, entonces, eh, pensé que se iba a ser la parte más complicada, pero es muy lindo poder contarle abiertamente a un extranjero que es Costa Rica de la parte de la zona. Mm.
1: Wow, Excelente. Bueno Pablo, buenísimo, gracias por compartir esto conmigo y, y espero que, que sigas obteniendo tanta satisfacción de todo lo que estás haciendo, que sigas comunicando esa gastronomía y, claro. y bueno, espero poder ir a tu restaurante pronto
0: Por favor, no, y cosas y me, dio, por me, dio, me
1: dio hambre esta entrevista
0: <risa> lo, hubiera hecho, lo hubiera hecho de la cocina para que veas ahí algunas cosas
1: Bueno, está bien, sí cuando vaya a Costa Rica, te hago otra entrevista y la hacemos en la cocina.
0: De fijo. Y gracias por tomarme en cuenta. Gracias por entrevistarme. Me encantó. Y aquí estamos cuando quieras venir.
1: Bueno, muchas gracias, Pablo. Estamos Chao. hablando. Chao.
0: Gracias. Bye.
1: Gracias a todos por escuchar esta entrevista. Como siempre, me encantaría escuchar su feedback. ¿Qué les pareció? Cuéntenme a través de mi Instagram, melisa.r.j, o me pueden mandar un email a puntocom melisa, También si me quieren dejar una reseña en Apple Podcast o compartir este capítulo con alguien que lo podría disfrutar, alguien que va a visitar Costa Rica o que simplemente le gusta mucho la gastronomía y la cultura eh, háganlo por favor a través de su Instagram o manden un email, un mensajito este podcast se mueve gracias al boca a boca de ustedes eh, y estoy súper agradecida Muchas gracias, hasta la próxima,
3: chao.